0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0, essa é a nossa versão 2.0, onde a gente repercute o debate do programa anterior, nosso programa principal, que é a edição de número 84, na qual nós falamos sobre os viciados em trabalho. Aqui neste programa a gente vai repercutir com os e-mails que recebemos de vocês, nossos queridos ouvintes, também temos aqui no programa outras atrações, como as notícias comentadas por nossa equipe, temos também o Diálogo Misterioso, vamos saber quem faturou o DVD de Detona Ralph, e temos também uma nova promoção temos também a Patrulha Cinéfila, mais e-mails, títulos mal traduzidos, enfim, o podcast 2.0 chegando para você. Eu sou o Renato Silveira, aqui comigo Larissa Padron e temos uma estreante no nosso podcast. Aê! É a Luísa Teixeira de Paula. Oi,
1: gente, tudo bem?
0: É a nossa mais nova integrante aqui da nossa redação. Muito bem-vinda ao podcast, Luísa.
1: Obrigada, Renato.
0: E a Luísa vai participar aqui com a gente do programa, comentando as notícias, os e-mails, enfim. É mais uma integrante aqui para a nossa equipe, a nossa bancada. Vamos começar então o nosso programa com a resposta do Diálogo Misterioso da edição passada. Primeiro vamos rodar o áudio para você relembrar e em seguida nós damos a resposta. Boa noite, Fraulein. O bar está fechado. We estamos... Este é muito fácil, né, gente? A resposta é o filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, apesar de não ser um diálogo do Harrison Ford, vocês não ouviram Harrison Ford aí nesse áudio, mas é, uma, é um momento do filme bem legal, bem marcante, então acredito que foi bem tranquilo para vocês acertarem. A gente fez aqui o sorteio entre todo mundo que mandou a resposta correta. E quem fatura o DVD de Detona Ralph cortesia da Walt Disney Pictures, vamos ver aqui, é o número 16, 16 é o Alex Rodrigues do Nascimento, Alex Rodrigues que se eu não me engano já faturou aqui com a gente, hein? eu
2: não lembro do nome dele antes, mas eu, eu
0: nunca acho lembro de nome o nome dele, dele não me é estranho, é Alex, mas parabéns para você novamente, a gente já teve várias pessoas que ganharam mais de uma vez aqui com a gente, né? Uh, temos ouvintes muito fiéis, muito espertos que sempre acertam, estão sempre participando do sorteio, tá valendo, né? Então a gente manda para você aí, Alex, o DVD é só você mandar para gente o seu endereço completo, tá? Ou o endereço do seu trabalho, da sua casa, para a gente poder enviar o prêmio para você. É só escrever para cinema.com.br Neste programa, a gente vai sortear aqui também um prêmio bem legal. É o livro Renato Russo, o Filho da Revolução, que é vem aí né, em razão da estreia do filme Somos Tão Jovens, que conta a vida do Renato Russo. A gente vai sortear uma cópia deste livro aqui para vocês. É um livro muito bacana, tá bem, bem completo. Então, para você pra faturar, é só prestar atenção no nosso podcast. Assim que surgir o diálogo, em algum momento do programa, corre para o seu e-mail e manda para a gente a resposta falando de qual filme ele é. O e-mail é cinema.com.br cinema em Bom, vamos aqui com os e-mails que recebemos a respeito do nosso último podcast. Nosso último debate foi sobre os viciados em trabalho. Começamos com o Matheus Maestre. De Florianópolis, primeira vez que ele nos escreve Diz aqui o Matheus Primeiramente gostaria de parabenizá-los pelos podcasts feitos até aqui Pois é notável que sempre estão bem preparados e embasados oh, Muito obrigado, Matheus oh,
2: A gente engana bem
0: <risos> Sobre o podcast passado Não posso deixar de citar dois personagens do Robert Downey Jr Que talvez sejam os personagens mais carismáticos feitos por ele um é o egocêntrico Tony Stark, que fica ainda mais visível que é um workaholic de mão cheia no Homem de Ferro 3. O outro é o excêntrico Sherlock Holmes, personagem criado por Sir Conan Doyle, que quando está sem casos mirabolantes para solucionar, se sente inútil e em decorrência disso sempre acaba se encontrando em uma situação de depressão. Verdade. Excelentes lembranças, né? Lembranças. Mas eu, eu
2: discordo porque todos os papéis dele são muito carismáticos. É.
1: Todos. Não Apaixonada pelo
0: Robert A gente tem aqui também o Rafael Rocha, que fala lá do Rio de Janeiro. Ele lembra aqui da Miranda Priestley, que é a personagem da Mary Streep, em o Diablo Veste Prada.
2: É verdade.
0: Ele diz aqui, ela é tão viciada em trabalho que faz com que todos os seus funcionários também ajam assim. Ela é, ela é, realmente é viciada obcecada, em né? escrota. É, é mesmo. Não é à toa que o filme tem esse nome, né? É, e o livro também.
1: Exatamente.
0: Ele lembra aqui também da Nina Sayers, que é a personagem da Natalie Postman no Cisne Negro. Ficou obcecada, ela, é o trabalho dela, né? Ser bailarina, é. ela ficou obcecada Talvez com aquilo mesmo.
1: Talvez mais o trabalho,
0: a vida dela. É, ali é realmente uma entrega total, né? Ela vive daquilo. A gente comentou, Sim. né, de vários artistas, né, atores e diretores que vivem do trabalho no caso aqui ela é uma representação disso também
2: mas eu acho que é mais uma obsessão em ser perfeita que ela é. tem porque é um você vê que não é um trabalho que dá prazer pra ela, é angustiante demais é, é uma obsessão em ser perfeita que é completamente explicável pela mãe dela né?
0: as cobranças da mãe né?
2: exatamente
0: temos aqui também o Marcos de Oliveira depois de ouvir o podcast 84 e da minha maratona Robert, Robert Zemeckis eu passei a ver o Doc Brown como um orca Em todas as épocas narradas na trilogia De Volta para o Futuro, o Doc inventa algo novo. Em 1885, ele inventa uma espécie de geladeira. Em 1955, um leitor de mentes fajuto e o capacitor de fluxo. E em 1985, a máquina do tempo. Além disso, no futuro, ele ainda atualiza o DeLorean para não precisar mais de plutônio como combustível. Isso mostra que o cara nunca parou de trabalhar.
2: Não, ele também cria um trem um
0: É, ainda voador. tem uma locomotiva é. né? Além do Doc Eu pensei em outros viciados em trabalho Não citados por vocês Seguindo a proposta do Heitor Vou colocar apenas os primeiros nomes Aquela brincadeira do, Que o Heitor sugeriu né? Para as pessoas adivinharem De quem que a gente está falando Ele diz aqui ó, O Vincent de fogo contra fogo que é o personagem do Alpatino, né? Que é um policial, se enquadra naquela categoria de. Mas
2: todo policial de policiais que, <risos>
0: né, se entregam totalmente ao trabalho. É,
2: pelo menos em filme, todos eles gostam de trabalhar.
0: É. Temos aqui o William de Guerra o Terror, que é o personagem do Jamie Hennie. Sim que é também aquela entrega total ali ao trabalho de desarmar bombas, mas, sendo que o vício dele é mais na adrenalina eu, é, do serviço, né? Eu acho
2: que o vício mas dele mas é não adrenalina, deixa porque
0: De ser também o um vício no trabalho, porque é a adrenalina que ele consegue através daquilo, né?
2: Sim, mas é em qualquer coisa, né? Porque ele também ele na, nas brincadeiras que ele faz com o pessoal da equipe, ele gosta, você vê que é isso, o vício dele é a adrenalina, é é aquela situação de guerra, porque não consigo imaginar alguém que desarmar bomba gostando do trabalho.
0: Temos aqui também o Gordon, de Wall Street. É o Gordon Gecko, né? Do Michael Douglas. E esse também, é. não só um viciado em trabalho, mas um chefe escroto também.
2: Também. E também entra mais em ambição do que é. vício propriamente de... Não
0: é, acho que não é nem ambição, é ganância mesmo, é. né? E o outro que ele lembra aqui por último é o Robert de Zodíaco. Que é o personagem do Jake Gyllenhaal. E ele já explica aqui, é mais pela obsessão em perseguir o assassino do que pelo trabalho em si. Isso aí, Marcos.
2: Mas ele falou do Zemex também. Também tem a Judy Foster no contato. Ela não faz mais nada além é. da pesquisa dela. Ela é Vive completamente obcecada por aquilo.
0: Aí a gente tem também a. Ele lembra aqui do Guerra do Terror, a Jéssica Chastain, na hora mais escura, também passa a vida é, quase inteira. Pra caçar ali, o né? Bin Laden. Atrás do Bin Laden. Agora temos aqui o Séries Miranda. Das personagens viciadas em trabalho, lembrei-me do Peter Pan de Robin Williams em Hook, que entra naquele chavão comentado pelo leitor do pai workaholic, que só se dedica ao trabalho e não passa mais tempo com os filhos. Aliás, o tema principal do filme é esse, pois o Peter tem que resgatar o amor do seu primogênito de nada menos que o Capitão Gancho, seu vilão na infância. Também, boa lembrança. O Peter Pan ali, depois que cresce, vira um pai ausente, né? tema aí que é recorrente na carreira do Spielberg.
2: Culpa da Sininho.
0: Agora temos aqui o Emanuel Costa. Gostaria de lembrar do ator Samuel Jackson. Encaro como workaholic, pois ele faz em média atualmente 4 ou 5 filmes por ano. Só pra lembrar, o Samuel Jackson fez em 2010 e 2011 nada menos que 12 filmes. Isso faz com que ele se envolva em produções menores E não tão bem sucedidas Porém, sempre que assistam um filme com outros amigos O mesmo comentário sempre ocorre Olha aquele cara daquele filme Mas quem entende de cinema sabe que ele é um ator talentoso Que se dedica a cada papel que desempenha é, O Samuel Jackson entra na categoria do Michael Madison Que a gente comentou né, De atores que aceitam fazer bem,
2: que Vários, é.
0: vários filmes
1: Acho que o The Rock também
0: Van Johnson é, ele ele também tá aceita muita coisa. Todas
1: as coisas de ação e agora comédia também.
0: É. Ele também tá entrando nessa, né? De, de topar um monte Qualquer de projeto. Coisa. Verdade.
1: E tem mesmo até a série que ele vai estar tá agora, né? É que...
0: mesmo. Uma série Planete da HBO, HBO. É verdade. É, os caras, né, surgindo oportunidade aí. De... Até porque acho que a maioria dos filmes que esse pessoal faz é rapidinho que eles fazem as cenas. Não, né? Não é nenhuma... Jackson. Apesar deles participarem de grandes produções que demandam mais tempo, né a, a maioria dos filmes são filmes menores que rapidinho, em 3, 4 semanas já completa a filmagem e acabou.
2: Não, e uma apariçãozinha já é crédito. É, <risos> sem falar
0: então... nisso. Né? Fazer só contas. É isso aí. Obrigado pessoal que mandou o e-mail pra gente. Vamos para os destaques, as notícias que surgiram aí, que bombaram desde a nossa última edição 2.0. A gente já começa aqui com o, o projeto que tem pautado aí as últimas edições do podcast, que é o Jane Garagun. Agora a última edição ao elenco, vamos ver se é a última mesmo, é o Ian McGregor para tentar salvar esse projeto. Né? Ele entra aí no lugar, o último que saiu foi o Bradley Cooper.
2: Semana que vem a gente tá aqui anunciando que ele saiu
0: também. <risos> Acabou que o filme se tornou uma reunião do, do elenco de Star Wars, né? Porque o Will McGregor e a Natalie Portman, contracenaram em boa parte ali da nova trilogia, e o Joe Edgerton é, é o tio, do... tio adotivo é. do Luke. Pra quem, inclusive, o Will McGregor en entrega o bebê, né, no final do episódio 3. É então verdade. coincidiu aí, né, o uma reunião dos três aí, que em Star Wars tem relações também. Né?
2: Vamos chamar o Leon
1: Nisson
0: agora
1: também. Talvez <risos> se vai dar certo, né?
0: Pois é, o Will McGregor pelo menos não tem nenhuma nenhum outro projeto simultâneo, porque o Bradley Cooper deu azar por causa dos ataques lá de Talvez Boston, né? deu
1: sorte.
0: É, de ter escapado né do, do projeto que é amaldiçoado, né? Mas o Will McGregor pelo menos está com a agenda mais tranquila aí, vamos ver pra interpretar um vilão, né? O vilão principal do filme. É, não, um não papel, né? Eu...
2: Foi como vilão. Pois é,
0: difícil, <risos> né? É cara eu não me de bonzinho, lembro. Né?
2: É, ele é muito simpático é. pra ser
0: vilão. Eu realmente acho que. Eu não me lembro de nenhum filme que ele é um, um cara realmente mau. Pode ter algum, né? Um, um comportamento aí, mas.
2: É, tem uns que ele tem alguns desvios de caráter, né? Tipo aquele Alista,
0: aquele filme horroroso. É, aquele... <risos> então vamos ver aí se realmente vai vingar aí, tomara que o projeto, o fim, né, seja aí concluído. Isso pra montar depois vai assim, ser uma zona, né? Porque eles devem ter filmado tudo assim, de qualquer Sim. jeito, que dá pra filmar, beleza, vamos... Já deu Uar. tempo
1: do filme ficar pronto, é. só <risos> sem o
0: vilão. <risos> Ah, o que eu é. acho mais
1: engraçado é que você falou Tomara que ele seja concluído, não que ele seja bonzinho, é, é que ele termine. <risos> é,
0: seja um filme, né, pelo menos, é. né, não só um projeto.
1: E que vire um pelo
2: menos um livro aí contando a história dos bastidores.
0: A gente teve aqui durante esses últimos dias, vários anúncios aqui de atores e em filmes de diretores bem interessantes. Vamos começar aqui pelo Andrew Garfield, que vai estrelar. O Silence do Scorsese né acho que
1: ele o Scorsese tá botando fé demais
0: o Andrew Garfield é, é meio bobão né eu não gosto eu muito que... dele não
1: eu acho que ele não segura é. a narrativa não, pelo menos não de cara
0: pois é no Homem-Aranha ele faz aquele Peter Parker meio né, aborrecido eu não gosto muito não e no. Na
1: rede social, ele praticamente social, ele paga é... para os outros, né, ser escroto com ele, eu acho.
0: <risos> e ali, pelo menos, ele é mais... não é o protagonista também, né? Tem aquele filme também, o, a pior atuação dele pra mim é naquele filme Não Me Abandone Jamais.
2: Eu não assisti, tem ele e Akira Keira Knightley, eu falei que é. não vou fazer e isso. E é a Carrie filme... Mulligan é. Mas
1: eu gosto é. da Carrie daquele... Ai, esse filme é muito... Ai, vou assistir, porque eu tô com sono Daqui cinco minutos eu
0: vou dormir <risos> Mas vamos ver, né Pra mim, ele entra na mesma categoria Do Robert Pattinson É tipo aquele ator que o diretor Consegue controlar É quase uma marionete
2: Não sei se o Scorsese se importa Tanto com isso não, claro, todo diretor se importa em controlar seus atores, mas o Scorsese está tão acostumado a trabalhar com os amigos dele, com aquele povo que pois ele é. já desenvolveu intimidade, ou até com bons atores, que ele trabalhou com a Cameron Diaz, né? Te teve as exceções aí. É.
0: O Robert Pattinson, pelo menos nas mãos do Cronenberg, saiu bem. Acho que tendo um grande diretor por trás aí, qualquer ator...
2: É, se, até consegue o Pattinson...
0: sair, se sair bem. Por exemplo, ainda citando aí o exemplo do Scorsese, o que ele fez com a Sharon Stone em cassino é uma coisa que ela mesmo é eternamente grata por ele. Nos extras do DVD, dela chora falando. que <risos> ela agradecendo aos Scorsese por, por ter dado a oportunidade para ela e tudo. Que realmente, eu acho, para mim é a melhor atuação da Sharon Stone na carreira dela em cassino.
1: Até porque
0: não é tão difícil. Né? Pois
2: é. <risos> Pra ser bem sincera, eu só gosto do Joel Pesh nos filmes do Scorsese em todos os outros filmes, acho que não, esse cara é muito chato, ele é mais chato do que nos filmes do Scorsese.
0: Ele tem aquela voz também é... Ali, né? É chato também, aí colabora pro, pro personagem. No Máquina Mortífera 4, ele é exportável Ele é insportável, ele já é um personagem chato com aquela voz, então. Nossa senhora. Mais anúncio aqui que a gente teve o James Franco no próximo filme do Vin Vendors. Vai ser mais um filme 3D, um drama agora, né? Ele já tinha feito Pina, que é aquele musical, documentário musical, agora é uma ficção, né? que é aquilo que a gente já comentou aqui no podcast, a curiosidade que a gente tem de ver um drama feito em 3D, Exato. Né? um filme que não tem esse propósito de jogar coisas na tela, mostrar
2: efeitos no... especiais... É.
0: Parece que vai ser interessante. É a história de um, um cara que mata uma criança, né? E aí a gente acompanha depois a história, depois dessa tragédia. Vamos ver, né? Também vai ter a Sarah Pollen no filme, né? Outra atriz, é muito bacana. Vamos ver, o Wim Wenders é um diretor imperdível também. É. Tomara que fique legal também esse projeto.
2: Mas é outra modinha que eu espero que passe, James Franco. Não, não, consigo gênis, né? não consigo compreender Mas ele tá em
1: todas é, Ele então. tá em todas ele tá no Todos os diretores assim. Tá em Oz e tá nesse filme eu Acho Que ele não é tão camaleônico assim eu Acho que é Ele tá na mídia e ele vai pegar tudo Mas ele não sustenta
0: É, hoje é minha história que eu gosto dele Fazendo humor esses papéis que ele é mais. Vai mais, mais pro lado da gracinha. Quando ele é muito dramático, eu não gosto. Por exemplo, 127 Horas.
2: Não, então, eu acho que é ele, ele é bobo não, em todos os combina. papéis dele. Ele, ele tem cara de bobo Ele não tem jeito. Você olha pra ele e fala: esse cara é bobo. É. Ele, ele é o um personagem bobão. No 127 Horas é tipo incompreensível por causa disso. Você não acredita que aquele cara vai cortar o próprio braço? Pois é.
0: Você
2: não acredita naquilo.
0: Spoiler. E o outro também. <risos> No Homem-Aranha, nos dois primeiros, que ainda é, tá mais sério, dá, não funciona muito bem. No terceiro que ele já começa a ficar com aquelas gracinhas, né? Que perdeu a memória e começa a brincar é demais. É, é, mas pelo menos ele já funciona mais. E nas comédias que ele fez eu gosto. Me faz rir, pelo menos.
2: Mas até no os muita gente elogiou ele, mas não acho nada pra ser elogiável, não.
1: Não acho é,
0: que é o maior torcedor. Isso combina mas... o papel com ele. Que é um cara que é um charlatão. A gente tem aqui também o anúncio do Benilce Del Toro no novo filme do Paul Thomas Anderson. O vício inerente. Vai ser um coadjuvante. Parece que é um advogado que aparece em alguns momentos do filme para ajudar o personagem do Rockin Fênix, que é um detetive. Uhum. De qualquer forma, uma grande. Aquisição e ou adição para o elenco do filme.
2: E tem a Charlie Steron também. Listeron. Também,
0: né? Pois é, o Paul Thomas Ender sempre consegue elencos formidáveis. Né? E bacana demais ele já está emendando um projeto no outro. Né? A gente acabou de ver o Mestre nos cinemas, já vai começar a filmar esse mês, esse vício inerente, então acredito que ano que vem, o B.A. até no final do ano, acho que não, né? Não. Ele costuma ser mais metódico assim, para terminar os, os filmes.
2: E para pra filmar também. O mestre ficou um tempão filmando. É,
0: demorou. Eu acredito que pro ano que vem mesmo. A gente tem o novo filme do Paul Thomas Anderson. Agora dois atores veteranos aqui, que, que a gente falou deles no podcast de é, atores que não deram muito certo aí depois no final da carreira, né? Final entre aspas, né? Mais pra frente na carreira. No
2: podcast Terceira
0: Idade. No podcast Terceira Idade, que é o Robert De Niro e o Al Pacino. Robert De Niro tá no, vai estar tá no novo filme do Stephen Gaghan, que é o diretor do Siriana e roteirista do Traffic. É um policial chamado Candy Store. Parece que vai ser bem bacana. E o Al Pacino vai estar tá em um filme com a Annette Bening, chamado Imagine. Esse nome já te remete ao John Lennon, a música do John Lennon. E tem relação, porque o personagem dele é um roqueiro que recebe uma carta escrita pra ele pelo John Lennon olha, olha só o Al Pacino vai ser um roqueiro né? acredito que já aposentado ou não porque afinal o Keith Richards está aí até hoje é verdade né? <risos> Jimmy Page, acho que até o Al
2: Pacino é mais novo que o Keith Richards
0: <risos> então, mas aí vai tá aí. Ele
2: está...
1: é, pau a pau. aí a
0: partir dessa carta ele sai numa busca pra se reaproximar do filho dele Uh, o diretor desse filme é o Dan Fogman, que é um dos diretores do Amor a Toda a Prova, faz aquela dupla ali, né, uhum. agora vai trabalhar uh, sozinho enfim, mas um projeto também interessante é bom a gente ver esses atores fazendo filmes que não são bobos, né, pelo não, menos ótimo... são interessantes na premissa
2: o ótimo é que pra fazer isso ele deixou a dublagem de Memo Avaldo do Favorito 2 eu acho é. isso
0: ótimo acho que nem, nem atrapalharia não, porque a dublagem o cara faz num dia, né
2: ah, não sei, porque parecia que era um papel importante, né? Não faz. Era é um dos que...
1: vilões, é um é. Dos, é? dos novos vilões do filme. Mas mesmo assim, acho.
0: acho que não tomaria tanto tempo assim dele pra ele desistir pra poder fazer um. Seja um qual filme, for né? o
1: motivo, pra
2: mim ele tá de parabéns. <risos> e provando a qualidade, ele foi substituído pelo Benjamin Brett. É. Quem lembrava do Benjamin Brett?
0: A gente tem aqui também o... Essa aqui é batata, né? Michael Caine e Interstellar no filme do Christopher Nolan. Quem não esperava, né?
2: Anunciou o filme do Christopher Nolan, é, já contem com o Michael Caine. Já Kenney. pode
0: colocar o Michael Caine <risos> no elenco.
2: Daqui a pouco entra Morgan Prima
0: também. É. Vai... Detalhes ainda ninguém sabe. Continua em sigilo aí o que, que vai ser o filme, apesar de sabermos... Da premissa que envolve ali viagens num, num buraco no tempo, né, para outras dimensões, enfim, realidades alternativas. É o que vai ser esse essa ficção científica do Nolan, que já tem a Jessica Chester também, que foi anunciada recentemente, além da Anne Hathaway e do Matthew McConaughey. E o elenco bem bacana que ele tá formando, né, como sempre, né? Os elencos do Nolan também são sempre interessantes. Mais um anúncio aqui, vocês estão vendo que é bastante coisa mesmo Porque realmente teve. Um semana
2: tit... bombada. É
0: uma semana que Tivemos aí vários vários destaques O Spielberg finalmente anunciou o próximo filme dele Vai ser com o Bradley Cooper
2: Ah, é o outro que está em todas,
0: né? É O Spielberg tinha aquele plano de filmar o Robo que Foi adiado indefinidamente Até então ele não tinha definido o que ele iria fazer além de presidir o festival de Cannes. Então, logo depois, ele já deve começar a se envolver, a se dedicar a esse projeto que se chama American Sniper, que é uma história real de um atirador, que é considerado o maior, o mais bem-sucedido atirador da história do exército americano. Ele tem um, um recorde de, de assassinatos né, cometidos assim, na guerra e tudo e é uma história até bem trágica porque ele foi morto depois por um, um colega veterano de guerra no campo de treinamento o cara tinha aquele transtorno pós-guerra, né, que as pessoas voltam traumatizadas, virar que, né? vários filmes já abordaram isso então, não, é... será um filme sobre esse personagem
2: é trágico na vida real no filme do Spielberg, leve um lençol pro cinema que...
0: mas talvez não, né, se ele seguir aí o Munique por exemplo, que é um filme bem... para mim, um dos melhores que ele fez. E é um filme bem seco.
2: Ah, mas é um filme seco que ele tem comparado pois a é. 15 chores por capaz.
0: Tem um outro atirador famoso dele, que é o Barry Pepper no Soldado Ryan. Né? Aquele personagem uhum. que é o atirador de elite. É, então, é, um, ele é bem familiarizado com essas histórias de guerra e tudo. Tomara que seja um filme bacana depois desses dramas que ele fez pra todo mundo chorar, né, que é o Cavalo de Guerra e o Lincoln, talvez agora ele opte por uma por contar uma história mais, mais séria, né, uma coisa mais dramática, não no sentido melodramático, mas uma coisa mais impactante, talvez quem sabe, falando ainda do Spielberg Jurassic Park 4 acabou de ter um diretor anunciado, tivemos inclusive uma foto de procura de locação, né? O diretor é o Colin Trevorrow e acabou que essa semana eles suspenderam a produção indefinidamente.
1: Eu acho que eles só suspenderam porque não tinha nenhum dinossaurozinho <risos> naquela foto que eles divulgaram.
0: Pois é, é, esquisito, né? As informações que surgiram aí é de que o estúdio a Universal não estava satisfeita com a história que eles tinham lá, pronto, então pediu para reescrever o roteiro, queria uma coisa mais mais chamativa de maior apelo comercial e não uma história que, não sei, não tínhamos divulgado ainda sinopse nem nada, mas parecia que era uma coisa que não era tão impactante assim, não estava satisfazendo os sentidos comerciais executivos da e executivos e esse
2: é o povo que aprovou o roteiro de O Mundo Perdido
0: então, é.
1: imagina esse
0: é, é, a gente já fica preocupado por isso mas eu
1: acho que eles acabam que eles têm razão porque querendo ou não a trilogia inicial marcou a infância e a adolescência de muita gente então se eles fizerem um quarto volume que simplesmente não atenda as expectativas não vai ter mais saída pra série eles não vão simplesmente fazer um reboot depois.
0: Pois é, meu medo é isso, né? Eles, pra mim já tava meio parecendo que vocês iam pra esse lado do reboot. Porque aquela foto que o cara divulgou era da. Ele, tá segundo novo. ele, era da Ilha Nublar, que é onde se passa o primeiro filme. Então, quer dizer, voltariam pra lá e descobririam né, uma outra história ali, com onde tudo começou, quem sabe, sei lá. Mas também eu tenho medo, porque já teve ideias aí pra esse quarto filme que são coisas bizonhas, de tipo continuar a história colocando os dinossauros com mutações genéticas que eles se transformam em armas de guerra. Com direita, dinossauro colorido, com. Pra, pra exército mesmo, sabe? Com arma bazuca acoplada no corpo. Essas coisas bizarras. Eu acho que dinossauro... Isso é sério, não é nem rumor, não, isso é sério, esse roteiro existiu mesmo.
1: Mas acho que dinossauros, são, na minha imaginação, dinossauros são bichos tão perigosos que você não poderia simplesmente ir lá e tof.
0: Pois é, eu também fico na dúvida do que, que eles vão fazer para tornar isso interessante, né? Porque é uma boa para mim. o Jurassic Park. Não precisava não, hoje, fazer outro, não.
2: Para mim já era super caça-níquel. O 2 o, o e 3, é, né? né? O 2
0: então... até vai é lá que você fica curioso em ver mais da história, mas... Com uma merda o filme. Né? O pior filme do Spielberg para mim é aquele Jurassic Park 2, lá, o Mundo Perdido. Agora, o 3 é uma aventura bacaninha e tudo, mas também é dispensável. Enfim, pra que continuar com isso?
2: A é, pergunta é: se não tinha um roteiro bom, pra que, que você vai lá, contrata diretor, marca a data de lançamento? É, Por que você faz tudo isso se você não tem lixo. um bom roteiro, sabe?
0: É. Deve estar tá sobrando. Hein? É.
1: Ou faltando, que é mais provável.
0: Aliás, por falar em monstros, a gente teve aí a triste notícia da morte do rei Herringhausen, ele que é mestre dos efeitos visuais, da animação stop motion. Seria muito legal ver um Jurassic Park com as criaturas do rei Herringhausen.
2: Imagina, feito hoje.
0: Infelizmente, <risos> muito... né, nos deixou. Ele já estava parado aí já há alguns anos, acho que mais de 10 anos. O último filme dele é um curta, que é a história da Lebre da tartaruga na verdade é um projeto bem antigo dele, que foi finalizado em 2002 com a ajuda de algumas outras pessoas, é, mas é atribuída a direção a ele. Foi lançado, foi finalizado em 2002. Ah, mas o
2: último longa que ele participou foi que o Que ele produziu Tanzo, foi o é? Fred Tanz
0: original, de 81. Né? É. Enfim, um pioneiro aí, né? um mestre mesmo, quem mexe com animação, tem o cara como ídolo. Isso aí é realmente inquestionável. Fica então a nota triste né, dessa grande perda. E a gente deixa aqui a promessa de fazermos um podcast dedicado à obra do House mais para frente. aí Vamos para os títulos mal traduzidos. Os títulos mal traduzidos, a gente teve, né, Larissa? Um, um novo aí na, no calendário de estreias. Né?
2: Isso, Obsessão.
0: Obsessão, no original:
2: The Paper Boy.
0: Pois é, aquele filme polêmico, né, da Nicole Kidman.
2: Fazendo xixi.
0: Fazendo xixi. Eu não sei em, em que contexto isso acontece, mas a gente sabe que ela faz xixi.
2: No Zac Efron, <risos> se eu não me engano.
0: Então, o filme The Paperboy, aqui no Brasil vai se chamar Obsessão.
2: Isso, porque o garoto, é. sei lá. Como ficaria isso? O papeleiro? Como que você traduz esse paperboy? Jornaleiro?
0: É, acho que seria jornaleiro.
2: Qual o problema de chamar o filme de jornaleiro? Ah, a gente o mocinho vai... do jornal. Ah, achei não. fofinho. Mas é um filme que a Nicole Kidman faz xixi, não Zé é. Não é pra ser fofinho. Justamente pra dar...
0: Eu acho que devia chamar... Um efeito
2: surpresa.
0: <risos> o que você
2: chama? Ótimo. É a cena final, isso? <risos> ai, é, ai, é, é o um spoiler. The e não comigo porque eu dou spoiler para as pessoas não, eu não sei, não vi o filme, não é. sei se é o final esse <risos> filme
0: é do Lee Daniels né, que é o diretor do Precioso.
2: mais um motivo para não ver
0: <risos> pois é, a Nicole Kidman também tem um outro filme que foi que recebeu uma tradução também meio tosca, assim, genérica que é o Reencarnação que no original é Birth Nascimento e aqui se chamou é
2: que nascimento aqui é sobrenome, entendeu? Então, é, não, não pode, podia. É.
0: é, complicado, né?
2: Ah, tem também o Habit Hole, que virou...
0: Habit Hole.
2: Reencontrando a felicidade. Puxa vida. Mãe né? perde o filho, a história é essa, e chama o filho de Reencontrando a Felicidade. Aí você vai encontro, esperando o filho, tá filme positivo, né?
1: Foi, mas pra, vez pra ela perder o filho, foi voltar até a liberdade que trazia a felicidade dela. Não, o
2: filme é super triste.
0: O filme é super triste, com esse título dá a entender é. uma coisa né de superação. É nível tipo.
2: namorados para sempre.
0: É, é, exato. A gente teve aqui colaborações dos nossos leitores. O Séries Miranda ele mandou aqui uma lista de alguns títulos é, mal traduzidos em Portugal. Que não. É, é, sempre tem uns títulos muito engraçados Em Portugal né?
1: Nossa, como o meu IMDB é em português de Portugal Eu sempre <risos> fico rindo Desses títulos
0: Olha só, alguns que ele mandou aqui O 007 O Mundo Não É O Bastante No original se chama The World Is Not Enough né? Recebeu a tradução correta aqui no Brasil Em Portugal é 007 O Mundo Não Chega Tipo, tá atrasado Ah, mundo, lá né? eles estão
2: no espaço Tipo isso
0: <risos> Agora a Fúria do Herói. O que vocês imaginam que é esse filme? Qual é esse filme? A Fúria do Herói.
2: Pode ser é vários, né? Pode.
0: É o Rambo. Primeiro Rambo. <risos> que também já tem uma tradução totalmente diferente no Brasil. Porque aqui se chama Rambo Programado Pra Matar e o original é First Blood.
2: Não tem nem Rambo no nome. Não tem né? nem
0: Rambo. É. Só o segundo que tem, Rambo, First Blood, Parte 2. É aqueles títulos também, né? Igual o é, Ultimexorcismo, Parte mas Resurcismo, lá é o contrário, né? Dois. O nome
2: em inglês é que ficou super é, esquisito.
0: Ficou esquisito. No Brasil, é Rambo 2, A Missão. E em Portugal é A Vingança do Herói. Porque o primeiro todo... é A Fúria, o segundo é A Vingança. Porque
2: todo filme Parte 2 no Brasil precisa chamar A Missão. A Missão. A missão. O primeiro foi só simulação, a segunda que é a missão.
0: Aquele da, do Adam Sandler com a Drew Barrymore, como se fosse a primeira vez, né, que é. no original é Fifty First Dates, 50 é. primeiros encontros, né, a tradução literal. Em Portugal é a minha namorada tem amnese, bem direto, né.
2: É, você já vai com a sinopse. <risos> é legal.
0: <risos> o True Lies do James Cameron. Eu não Brasil é tipo que eu nunca entendi porque
2: eles nunca traduziram aqui no Brasil. Traduzem qualquer
1: coisa é. aqui
0: no... Era melhor nem ter traduzido mesmo, porque se for para ficar igual Portugal, a verdade da mentira.
1: Diz que? muito sobre Oi? o
0: filme. É. A Podia verdade falar, da ela, mentira. Ela
2: tira a roupa, alguma
0: coisa assim. O Alien 3 tem o um subtítulo em Portugal. Alien 3, a desforra. A desforra?
1: Que horror. Parece coisa de novela mexicana, sabe? É. Vamos
0: hora Larissa. <risos> Mad Max, outro que não teve tradução aqui no Brasil, tem, tem um subtítulo. Lá né? é Max Louco. <risos> lá se chama As Motos da Morte.
2: Nossa, Max Louco era melhor, <risos> sério.
0: O Top Gang, lá também foi traduzido. Asis pelos ares. Asis pelo... pelos ares. Top
2: Gang ou Top Gun?
0: O Top Gang. Ah, que é o... o né? A comédia, né? A paródia Agora, esse aqui é, é, é famoso, acredito que você já saiba Que é o Duro de Matar Que lá se chama Assalto ao Arranha-Céu
2: Ah, é bonitinho até Assalto é. ao Arranha-Céu Agora,
0: e as constelações
2: Assalto ao aeroporto <risos> Qual, O terceiro espaço onde?
0: Terceiro é em Nova York, né? E, no, é, ah, e não tem, tem um lugar específico é um, Eles pegam as barras de ouro né? É
2: Assalto ao Banco Central. <risos> Daí não teria como fazer aquele Depois filme. Depois
0: é o assalto ao que a, a internet. <risos> e, não o lembro. E, e o quinto E o quinto é, é Moscou. Rússia. É. Assalto a Moscou. O cães de aluguel do Tarantino lá se chama Cães Danados.
2: Cães Danados. <risos>
0: esses esse títulos gente o séries pegou do IMDb viu né nem nenhuma lista assim que aparece em blog nada não tá tudo no IMDb Isso Ai, tudo posso é verdade um beijo mesmo para
1: ele eu também uso o IMDb em português de Portugal eu me senti acolhida <risos> obrigada
0: <risos> e aqui o tem mais um último que que ele listou que se chama o homem cobra no Brasil é um terrorzão lá no em Portugal se chama cobras venenosas sabe qual é o título original
1: hum
2: que filme se chama <risos> até cobras é um alienígena.
0: monte de S sabe? é o, como se fosse o barulho da cobra né?
2: nossa N nesse até Portugal é foi melhor do que
0: eu te... <risos> valeu viu séries pela, pelas mensagens ah, ah, e aqui no
2: Brasil eles precisam parar com a mania de enfiar amor quando eles não têm ideia de, do que colocar
0: pois é vai ter
2: um monte de filme chegando aí com amor no nome tem
0: um agora que é amor profundo
2: que é The Deep Blue Sea pois é já poderia. tem o,
0: o, o título, né? Um, um filme que se chama The Deep que é aquele dos tubarões, né? Do, com Samuel Jackson. Agora, brincadeira, né? Agora esse se chama Amor Profundo. E tem o outro, que é O Amor Pleno, do Melick. É. Foi adiado mais uma vez, inclusive. Sim,
2: pra julho. Pois pra todo é. mundo baixar antes de, de assistir no cinema.
0: Brincadeira. A gente tem aqui também é, a mensagem do Bruno Sofrosini, lá da, de Salvador. Ele tem uma dúvida. Ele diz aqui, ó. Desde que foi anunciado que a continuação de Procurando Nemo será. se chamará originalmente Finding, Finding Dory. Fico me perguntando se aqui no Brasil eles traduzirão como Procurando Dory ou se darão um jeito de colocar Procurando Nemo 2 Dory. <risos> Porque afinal de contas, o que se fizer com Capital América 2 é uma coisa inexplicável. Capitão América 2, o retorno do primeiro não, Vingador eu ainda tenho
2: esperança que eles vão reverter isso até o lançamento e é. chamar de um soldado invernal mesmo e pronto é,
0: é incrível
1: grande. é muito grande o filme vamos re... assistir Capitão América não, ninguém fala o subtítulo
2: vai todo mundo falar Capitão é. América 2
1: então chama o filme de Capitão América 2 é,
2: é simples
0: ficou muito feio mesmo mas Agora, o Procurando isso,
2: Dory, eu acho que vai ser...
0: Eu também acho. Procurando ficar... Dory,
2: porque a Dory, ela é bem popular no Brasil, é. né? As pessoas sabem quem é a Dory.
0: É, eu também acho. acho. Acho que não vai ter problema, não. Igual o Universidade Monstros, né? Eles não colocaram Monstros S.A. 2. É, colocaram Universidade
2: né? Monstros. Traduziram
0: exatamente. certinho ali. Mas vamos ver o que, que, que a Disney vai aprontar com o Procurando Nemo. Né? Nunca... A gente não pode botar a mão no fogo. Vamos para a Patrulha Cinéfila? A gente tem aqui mensagem do Leandro, Rajime e Parabéns pelo ótimo podcast. De longe, o melhor da podosfera. Venho reclamar do mais reclamado dos Cinemark de São Paulo. Cinemark, Pátio e Genópolis. Além dos problemas constantes nos caixas, problema este reclamado em vários veículos de comunicação, são vários os problemas em diversas salas cito dois dos mais graves a sala 5, 3D tem uma mancha na tela que se assemelha a cocô de pomba é grande quase no centro e atrapalha todo e qualquer filme a mancha está lá há mais de seis meses difícil detectar do que se trata até parece vandalismo de tão horrível além de atrapalhar profundamente todo e qualquer filme a gente teve esse problema de tela suja Aqui em Belo Horizonte né, No Parque de Savassi ah. e no Diamond Brincadeira, eu não hein?
2: É no BH também, é do Cinemark Esse navio aí que entrega essas telas
0: <risos> no, no BH também teve problemas de tela suja No BH né?
2: eu lembro que eu assistia A pré-estreia dos Vingadores lá A sala tava com uma tela bem Na pré-estreia? É
0: Ele continua aqui Na sala 3, a tela tem três pontos brancos Bem ao centro, parece uma constelação Além de estar com as caixas de som estouradas numa explosão mais acentuada, é claro, a distorção. Acabei de sair de Oblivion e o som foi profundamente afetado. Nossa,
2: o som além de dos três
0: pontos luminosos involuntários na tela. O som
2: de Oblivion é tão importante pro filme. Pois
0: é. O problema de caixa de som é realmente uma coisa não, eu não muito consigo. grave.
2: Eu fico irritada demais.
0: Não ah. dá para você. Entender, assim, porque se tá com problema, tem que fechar a sala, gente.
2: De trocar. É, ué, a... você
0: tá indo pro cinema pra você ter a experiência completa, que você não vai ter em casa, porque nem todo mundo tem um home theater pra poder ter essa experiência eu de não cinema. Tenho. Então, não, mesmo você vai pro cinema. Se
1: tiver, eu acho que é completamente diferente. É
0: Do diferente. Em casa no cinema. É. E é o mesmo problema da né, gente reclama aqui de você ver filme dublado, se você vai ver o um filme sem o. As, todas as caixas de som funcionando perfeitamente, você também não vai ter a experiência que uh, foi feita ali, que foi produzida pra, pra você ter no, na sala de cinema. É,
2: eu, não, eu não gosto de reclamar do Belas Artes que eu adoro, mas eles tem uma sala que tem uma caixa de som não, que tá estouradaça é, Belas Demais. Artes eu
0: também, adoro o Pedro, adoro, todo mundo trabalha lá, mas realmente, lá precisa de uma reforma urgente. O problema é que lá falta não sei se é problema de... de Patrocínio, o que, é que precisa lá, mas realmente, os Minas, que tem o nome dela no, no cinema, né?
2: troca que... essa caixa de pois som. Pois é, dá, né? dá seu
0: jeito aí pra melhorar as coisas lá, porque realmente tá vergonhoso. Você vê um filme-película lá, é preferível nem assistir, porque realmente fica muito complicado. Voltando aqui ao e-mail do Leandro: O Cinemark Partigianópolis não se manifesta, é um dos mais caros, mas que oferece um dos piores serviços de manutenção. Os gerentes apenas dizem que estamos trabalhando para resolver isso. Mas são meses que as manchas estão lá e nada. Sou vizinho ao shopping por muitas vezes acabo frequentando pela comodidade. Outra reclamação. O shopping desliga as escadas rolantes depois da meia-noite e os elevadores ficam inacessíveis. Quando tem sessão à meia-noite, é um perrengue subir quatro níveis de escada para ver um filme. Só faz bem para fazer uns exercícios. Obrigado pelo desabafo, me sinto aliviado Acho que mesmo a vocês O Cinemark, Pátio Higienópolis Não vai responder, mas não custa Tentar. Desculpe pelo e-mail, tá tudo longo Um abraço a todos. Bom, eles responderam oh. Brevemente Mas responderam A assessoria de imprensa da Rede Cinemark A gente mandou a sua reclamação para eles Leandro, e a resposta que eles deram foi A Rede Cinemark Lamenta pelas observações feitas pelo cliente A rede informa que a troca das telas já está sendo providenciada pela empresa e a sonorização avaliada. Então, Leandro, é o caso de você ficar atento aí e realmente, se continuar demorando né, para trocar a tela e o som continuar ruim, volta a reclamar com a gente que a gente corre atrás de novo da Cinemark. A gente tem aqui também, na Patrulha Cinéfila, o Marcelo Galdi Augusto. Olá, é Chover no Molhado falar como o site e o podcast de vocês é uma das melhores e mais acessíveis formas de apresentar ao público leigo não apenas filmes, mas a arte do cinema. No entanto, este e-mail é para expressar uma indignação. E nesta passei por dois problemas. Um, Sou estudante e desempregado, então sempre procuro a forma mais barata possível para assistir aos filmes que quero no cinema. No dia 26 de abril, fui assistir a estreia do filme o Homem de Ferro no Kinoplex Dom Pedro, em Campinas. Escolhi a sessão de 1h40, pois um site do cinema dizia que os filmes começados até às 2h da tarde tinham preços promocionais. Antes de pegar o ônibus, por volta de uma hora, confirmei o horário e fui para o cinema, mas quando cheguei lá, a sessão não estava disponível, alegando que a cópia do filme havia acabado de chegar e não haveria tempo de fazer a projeção naquele horário. Resultado, tive que assistir ao filme mais tarde, e ao invés de pagar 3 reais pelo ingresso, paguei 9,50. Isso não caracteriza propaganda enganosa?
2: O que o Cinemark sempre alega é, se está no site deles, você pode reclamar. Você não pode reclamar se está em jornal, esse tipo de coisa, mas no site deles você pode reclamar. O que eu acho é, tipo, problemas acontecem. Eu acho difícil é. a, a cópia do Homem de Ferro não ter chegado no dia anterior, mas tudo bem, problemas acontecem. Mas, então, que fizessem o mesmo preço da outra sessão, né? É. Pra outra. para mais tarde. Afinal, é o problemação deles. Né? É,
0: propaganda enganosa, não acho que isso que caracteriza, não. Mas é um. Realmente é bem chato, né? Você Ainda se desloca mais... até o cinema. No horário que, né, você não sei se é o caso aqui do rapaz, mas o pessoal às vezes podia ter só aquela hora para ver o filme. Né? Ela perdeu viagem, perdeu tempo.
1: E ele pagou pouco mais de três vezes o valor que ele é. ia pagar antes. Exato. Isso é um absurdo. Eu acho que poderia ser contornável o problema. Problemas acontecem, problemas é. técnicos
2: acontecem, mas eles podiam contornar a situação.
0: Pois é. O Outro problema que ele lista aqui. No mesmo cinema, na quarta-feira, dia 24 de abril, fui assistir ao filme Oblivion. Logo no início, percebi que a imagem estava muito escura, mesmo nas cenas mostrando o horizonte. Achei estranho e logo imaginei que eles tinham reduzido a intensidade do projetor. Resolvi sair correndo e reclamar. A atendente teve a coragem de informar que o filme era assim mesmo. Questionei várias vezes até que ela resolveu se comunicar com o funcionário responsável pela projeção. Voltei para a sala e alguns minutos depois, eis a luz. A imagem ficou boa, bem mais clara e nítida. Ou seja, você paga caro para assistir ao filme, te oferece um produto de má qualidade propositalmente. E a má vontade também da menina, né? É, não que sei, simplesmente falou assim: ah, foi é. assim mesmo, é. o filme é assim mesmo. Pelo amor é. de Deus! Se o cara tá reclamando, ela primeiro ela tem que ir lá ver o que, que tá acontecendo e pedir para. A primeira coisa que ela tem que fazer é ligar para o pro projecionista.
2: Não, eu, eu já acho um absurdo é tudo okay. você tem que sair da sala para reclamar às vezes. tipo, Tudo bem, eu imagino que deve ser super corrido, porque você tem uma sala de projeção com, sei lá, 10 projetores, às vezes deve ser super corrida. Mas tá, existe um espaço entre as sessões Eu acho que justamente a pessoa esperar Ver se tá tudo certo na projeção Aí é. você sai da sala de projeção
0: Exato. Mas a impressão
2: que eu tenho é que, que várias projeções Se eles ligam o projetor e saem andando porque... É Às vezes você vê cabeça cortada, sabe é uma é. Coisa absurda
0: Tem umas coisas que realmente não dá para entender Esse problema de intensidade do projetor É uma coisa que é complicada mesmo Já tive sessões também com esse problema E realmente é muito incômodo mas tem que reclamar mesmo, cara. Infelizmente, é aquilo. Eu também não gosto de se levantar no meio do filme, perder uma parte para poder reclamar, não. Mas é melhor do que você ver o filme inteiro, né? Com a qualidade ruim. Hum. Mas você tem que reclamar. E você disse aqui, né? Que não, não adiantou falar com o gerente, mas a gente vai reclamar para quem então? Uhum. Manda e-mail direto no site escreve aqui para a gente que a gente tenta também contato lá com o pessoal aqui no caso do Kinoplex, né? A gente termina aqui a Patrulha Cinéfila com o Caio Marques, lá de São Paulo, que conta um daqueles casos bizarros que as pessoas passam dentro de sala de cinema. Escrevo pela primeira vez a vocês para relatar um acontecimento que me deixou muito revoltado no feriado de 1 de maio. Fui assistir A Morte do Demônio no Cinemark do Shopping Santa Cruz, aqui em São Paulo. Sessão completamente lotada e com muita conversa, com destaque a, as duas moças que sentaram... Ao meu lado. Para começar, ambas chegaram atrasadas com o filme já tendo iniciado. Elas falavam muito alto e discutiam com certas pessoas que aparentemente estavam sentadas em seus lugares demarcados pelo ingresso. problema resolvido é essas sentaram ao meu lado e retiraram de suas respectivas bolsas lanches completos do McDonald's. Para piorar, uma das moças derrubou um objeto que não identifiquei no chão, devido à bagunça que ela fazia tentando comer o seu lanche no meio da sessão. Então.
2: É um filme gostoso para é... comer A Morte do Demônio. Pois é, tem, come, já tem um esse sanduíche. problema.
0: <risos> Sem falar que lanche do McDonald's tem um cheiro muito forte. Né? Você passa perto do McDonald's e já sente o cheiro da comida. Ai, você gente, imagina devassado de cinema?
1: Pelo menos na é chips.
0: Pois é.
2: gente Não, é. Chips, nós leva... estamos
1: aqui para controlar o que as pessoas comem é. na sala de cinema
0: mas eu conheço gente que já levou a pizza inteira para dentro do Sim, cinema Sim,
2: acontece direto, é de 2 litros desculpa, é. mas pizza é uma ideia maravilhosa
0: <risos> o Pablo numa coluna dele a conversa de cinéfilo as antigas, aí, lá no começo do cinema em cena ele relatou um caso que a pessoa entrou no cinema com um prato de camarão frito você imagina isso
2: nossa aí é sem noção demais é. camarão faz barulho e fede né para quem não gosta pois
0: é aí tem essa confusão né que a menina derrubou o negócio no chão comida também enfim aí ele diz aqui o Caio ela se deitou no chão para procurar o tal do objeto e acendeu um isqueiro para ajudar a busca
2: sabe o que seria legal se ligasse Cara... o spring como é que é o nome daquele negócio que sai água sprinkle sei lá como se chama aquele troço
0: que sim, isso, sim. que pessoa é essa, gente? É. Que acende o um isqueiro. Acende o isqueiro. É. Gente, pior que eu já vi gente fumando dentro da sala de cinema.
2: Mentira.
1: Sério. Sério?
0: Foi na. Foi no, acho que no primeiro Homem-Aranha. Tem bastante tempo. Pra começar, o problema, a pessoa tava deitada na escada, porque era dessas sessões lotadas que eles fazem overbooking, né? Na época não tinha lugar marcado nem nada, venderam mais do que a capacidade, então tinha gente sentada na escada e tudo. A pessoa simplesmente acende o cigarro. Você imagina isso. Pessoa... Dentro de um lugar sem é. nenhuma
2: ventilação, É brincadeira.
0: Aí todo mundo, né, na hora, começou a xingar o cara e ele deu um jeito. De, de Mesmo assim, o,
2: filme, o cheiro fica a sessão inteira. É. Né? Por
1: que é. que alguém tem uma ideia genial dessas?
0: Brincadeira, Não. né? Ainda que a confusão ainda com as meninas. Ó. Após esse incidente, que já havia me retirado completamente do filme, as duas Conversaram durante toda a sessão e comentaram o jogo do Corinthians, que acontecia ao mesmo tempo. E todo mundo mandando calar a boca e elas nem aí continuavam falando. Eu ia
2: fazer um comentário gente, agora de ser corintiano, né? Mas.
0: É brincadeira, né? Pessoa. Esse aqui é o clássico exemplo de gente que vai pro cinema só porque tava passando por ali.
2: Não, nem, nem, nem por isso. Passa pela praça de alimentação, que é de graça. Pois é. Você não gasta dinheiro e você São pode pessoas começar à vontade. E comer no McDonald's.
0: Desconectadas do mundo, né? Elas estão ali não, não sabem o que educação. elas estão fazendo. Não sabe que aquilo ali é uma sala de cinema, perturba todo mundo, só se importa com a própria. Não, é gente a própria sem educação vida, né? mesmo.
2: Não, pra é, mim não tem desculpa, não. Né? A gente é gente sem educação. Isso? Tem que ir lá fora e mandar tirar mesmo. É. Tá boa. Tem que mandar não, tirar da sala.
0: Absurdo, ô Caio. Sinto muito, cara, você ter passado por isso aí, bicho mas Não, mas
2: ele também... <risos>
0: reclama, viu? Tem que reclamar, cara, apesar de tudo que você Acho que pelo menos uma cortesia Eles tinham que te dar aí, porque você não viu o filme
2: É, mas ele também tinha que ter reclamado Pra tirar as meninas da sala, é. né? Porque, tipo, a culpa não é do cinema, teoricamente Sabe, a Gente, mas...
0: Toma a coragem, verdade. cara, vai lá fora Reclama, chama, é. chama o Segurança, alguma coisa assim Do, do, do cinema, enfim Pode deixar isso acontecer, não
1: Por que, que essas pessoas escolheram a morte do demônio? Eu não gosto de filme de terror justamente Porque me assusta Tipo assim se você gosta, você quer ficar lá Pra você sentir toda a emoção, não? Você não, não vai ficar, tipo, procurando Sei lá o que com isqueiro
2: e sessão de filme de terror Eu só vou em dia de semana, tipo, segunda e terça Aqueles dias que não tem ninguém no cinema Porque são os piores É o pior é público ao de filme de terror Ele ainda escolheu um feriado do shopping Santa Cruz Que fica numa estação de metrô Ele, tipo, ele escolheu hoje Dia bagunçado pra ir no cinema não que a culpa seja dele. Ninguém é. deveria falar no cinema em nenhum dia.
0: Verdade. Bom, vamos aqui pro flashback pra gente encerrar o nosso podcast. Temos aqui a mensagem do Anderson Koneski, lembrando aqui ainda do podcast dos de filmes demoníacos. Ele lembra de um filme chamado Espectro, de 1977. Diz o Anderson, é um filme antigo, tinha um outro nome na época e passava na TV como Espectro, uma história de satanismo. É interessante dar uma visão de como seria uma investigação criminal de rituais de adoração de um demônio chamado Asmodeu. O Asmodeu é um dos cinco demônios que governam o inferno, estando logo abaixo de Lúcifer. Filme dirigido pelo Clive Donner, o elenco tem Robert Coop, Gig Young e o John Hurt. Esse eu não, não John conhecia, Hunt, cara.
2: Gente. Vou procurar. Não e é engraçado que ele lembra a história As do model. filme inteiro, <risos> todos é. os detalhes. Ele gostou do filme?
0: Parece é, é legal. vamos ver. Agora que o André persequini vocês acham que o Anjo Malvado do Macaulay Culkin, e também com Elijah Wood, pode ser considerado um filme de possessão demoníaca? Já que o menino é claramente o capeta. Eu sempre imaginei ele personagem do Macaulay Culkin como literalmente o diabo já que ele não só faz maldade pra cacete, como ainda usa de sua aparência angelical para enganar os outros é, ele é praticamente o Damien né é, eu acho da que ele, ele
2: entraria na, no, no especial Crianças Demoníacas, mas não <risos> literalmente, é. assim porque ele é o Kevin Macalister também, né então ele é, é sempre o capetinho
0: mas realmente, ali é um, um caso complicado, né? Não tem claramente ali que ele é filho do demônio, mas não, não seria surpresa nenhuma se fosse.
2: É, é uma criança encapetada, é. sem dúvida.
0: Agora, aqui o Thiago Soares Moreno. Gostaria de citar A Tempestade do Século, escrito por Stephen King, que é, na verdade, uma minissérie de TV que foi lançada em VHS duplo. O filme se passa numa ilha que recebe um visitante muito estranho que proporciona pânico na pacata cidade. Forasteiro era, na verdade, uma entidade maligna e acho que se enquadra no tema que foi proposto. Para quem não assistiu, recomendo. Possui ótimo suspense e passa os seus 260 minutos sem ser cansativo. Quer é dizer, isso aí eles nem reduziram pra virar um filme, né? Nossa, 200, é a minissérie 120, completa.
1: 4 horas e 20 minutos? Eu
0: lembro quando isso é. saiu em VHS, nas locadoras, eu lembro do, do cartaz lá, né? Do stand e tudo. Mas nunca assisti. Mas me, me recomendaram na época, né? Afinal de contas é baseado na obra do Stephen King e tudo, então é, quem gosta do gênero vale a pena conferir e correr atrás. E o último e-mail que nós temos aqui é do Rafael Mota depois de ouvir o podcast sobre filmes demoníacos resolvi mandar um e-mail para contar uma curiosidade no programa Ixi. vocês falam do filme Incubus onde nele se fala Esperanto ao conversar com meu primo esperantista sim, eu tenho um primo Existe? que fala Esperanto manda é.
1: ele pra gente
0: <risos> ele me falou que no filme do Chaplin, o grande ditador foram usadas palavras em Esperanto nas ruas do gueto judeu. É que o Hitler mandou vários esperantistas para os campos de concentração, dizendo que era uma língua fácil inventada pelos judeus para dominar o mundo. O fundador do Esperanto, zamenhof era judeu. No fundo, era uma provocação do Chaplin ao Hitler. Eu não fazia ideia disso.
2: Também não. Pensei que era na hora na época que ele fazia na hora que ele fazia aqueles discursos, sabe?
0: É. Que ninguém entende. Eu pensei ele que era tá nessas horas que na verdade né? foram esperanto. É, interessante, Rafael. Valeu demais aí pela. Nossa, ele tem
1: um primo, gente, que fala esperanto.
0: <risos> e é isso. Vamos chegando aqui ao final do podcast 2.0, antes de irmos embora. Larissa Padrão e uma música para encerrarmos o programa.
2: Seguindo a onda que a gente estava seguindo de aproveitar artistas que vêm fazer show no Brasil. E o Paul McCartney está no Brasil essa semana E ele veio muito perto da minha casa E eu não fui, eu tô deprimida
0: Eu fui! Ninguém se importa, Renata Eu vi, eu vi <risos> um Beatle tocando
1: Clarissa, eu já não fui rim. porque não teve ingresso para mim Então acho que eu deveria estar mais deprimida que você, querida <risos> Foi
0: emocionante, diga
2: é, Você bem óbvia escolher a música dele Que eu acho que é uma das músicas mais legais da carreira solo dele, né, já não mais nos Beatles e que é de um filme super famoso que é a Living Let Die mesmo que é que do é... filme homônimo do...
0: exato, do 007 e é um momento único no show
2: não, não importa eu não, vou,
0: <risos> não vou nem contar porque eu não sabia o que acontecia não foi uma coisa inédita no show que eu fui mas eu não sabia e foi uma coisa assim inesquecível participar daquilo sem saber o que acontece então eu não vou contar o spoiler spoiler mas, de show né, se vocês procurarem aí vídeos na internet de Live and Die ao vivo vocês vão saber o que, que acontece, mas eu não vou contar mas eu recomendo, se você pretende ir ao show por uma carta um dia, não procure o Saber o que é, que vale a pena ficamos então por aqui com o, o nosso programa, agradecendo aqui a presença da Larissa e da Luísa. e a gente volta então na nossa próxima edição, escute o debate desta semana, mande suas mensagens pra gente no e-mail cinema.com.br cinema em mande a resposta também do Diálogo Misterioso para você tentar faturar aqui com a gente o, os nossos prêmios enfim, não deixe de participar e escutar o nosso programa que é feito sempre com muito carinho pra vocês grande abraço pessoal voltamos então na próxima semana até mais, tchau